0: Wir hatten uns in diesen Ort verliebt und haben dann gedacht, wir schaffen das schon irgendwie. Wir gucken einfach, was auf uns zukommt und wenn alles schief geht, dann müssen wir halt noch mal eine Rolle rückwärts machen.
1: Ja, also es geht los, dass wir eine Einfahrt haben, die ist 700 Meter lang. Und am Anfang denkst du auch, wow, 700 Meter, ganz coole Einfahrt ist halt nicht asphaltiert, sondern ist halt mehr so ein Feldweg und da entstehen Schlaglöcher und dann denkst du jedes Mal, mein Gott, muss es denn eine 700 Meter lange Einfahrt sein, weil du jedes Schlagloch höchstpersönlich da selbst immer wieder zumachen musst. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD
2: Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Sarah und Michael Niedrich, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen hier beiden. Dankeschön. Dankeschön.
0: Schön, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, ist fast wie Urlaub für euch, oder? So ein Tag mal weg vom Gut, von der vielen Arbeit, oder Sarah?
0: Total. Also wir haben es auch heute schon mehrfach gesagt. Ja, es ist natürlich auch, wir dürfen jetzt hier sein ohne unsere drei Kids, was, <lacht> was man, wenn man die immer hat, auch mal sagen darf. Und für uns einfach total schön ist hier jetzt München in diesem Wetter, Sommer, spätsommerlich. Wir waren gestern schön essen, heute Morgen schön frühstücken, also es gibt Schlimmeres.
2: Cool. Wann war ihr das letzte Mal so weg für euch als Paar, ihr beiden, Michi? Ähm, wir waren, wann
1: war das denn, vor drei oder vier Wochen waren wir mal in Holland, nee, ich sage immer Holland, weil wir waren aber in Belgien. Und da hatten wir auch eine Nacht und das war eigentlich so ähnlich wie hier, da sind wir auch, haben auch ausgeschlafen, sind vor, morgens eine Runde laufen gegangen und da haben wir uns gefühlt wie 19. Also
2: <lacht> weil es sowas Besonderes ist ja, inzwischen.
0: Wir haben tatsächlich zu Hause schon gesagt, allein dafür hat sich das Schreiben des Buches schon gelohnt, dass wir jetzt zusammen irgendwo hinfahren dürfen. <lacht> dürfen. Ja. Und man
1: muss dazu sagen, wir haben natürlich auch die Möglichkeiten, weil Oma und Opa zu Hause sind und die jetzt auf unsere
2: drei Kinder aufpassen. Also danke nochmal an Oma und Opa an, an der Stelle. <lacht> Ich habe sehr geschmunzelt in der Vorbereitung. habe so eine kleine Vorstellung davon gekriegt, wie euer gemeinsamer Humor offensichtlich ist. Zumindest deiner, Sarah. Dir wird der Satz zugeschrieben, also in Richtung Michi. Es gibt richtige Sportler und es gibt Fußballer.
0: Ja. Also, ich
2: hoffe, ich mir das schon anhören musste. Ehrlich? Ja. Wie meinst du es?
0: Ähm, also... Wir haben uns ja, also ich muss dazu sagen, dass ich glaube, ich habe jetzt ja nicht mehr so viel Einblick in den Fußballeralltag heute, ich glaube, dass es heute tatsächlich anders ist, aber wir haben uns ja kennengelernt zu einer Zeit, in der wir beide Leistungssportler waren. Und du warst und eine
2: Weltklasse-Beach-Volleyballerin genau, ja. und Michi, du hast bei Holstein Kiel gespielt. Genau, ja. In der dritten Liga. Das war damals okay. die dritte Liga, ja. ja.
0: Ja, und die haben halt dann da einmal am Tag ein bisschen Fußball gespielt und dann, ich glaube einmal in der Woche hatten die zweimal Training, ich weiß nicht, du musst es selber besser sein. Sagen und dann war am Wochenende ein Spiel, dann hatten sie am nächsten Tag ein Läufchen, Regeneration und dann einen Tag frei. Also das war für mich irgendwie, Ich <lacht> gesagt, ja, was machst du denn mit der ganzen Freizeit und vor allem, wie gut, du wärst du denn, ja, wie gut wärst du denn, wenn du einfach mal anders trainieren würdest? Und so kam das.
2: Michi, du guckst, als hättest du das schon öfter gehört. Ja, Kannst also, du dem irgendwas entgegnen?
1: Hat sie recht. Wir, wir mussten vielleicht nicht so lange trainieren, weil wir einfach schon gut waren. Also du hast ja irgendwie, ohne
2: Talent musst du so alles wie, wie mit... Wie Ihr wolltet
0: aufsteigen und was ist dann passiert?
2: Hallo, vorsichtig. Nein. <lacht> naja, ich glaube auch, dass es inzwischen ein bisschen anders geworden ist, aber keine Frage, dass du in einer Sportart, was ja auch eine Mannschaftssportart ist, mit Beachvolleyball, aber zu zweit natürlich wesentlich mehr, vor allem dann in der Weltspitze, trainierst, als in der Dritten Liga Fußball. Können wir uns darauf einigen, oder? Lass mal so stehen, ja. <lacht> <lacht> Aber wenn du damals nicht vom 1. FC Köln zu Holstein Kiel gewechselt hättest, dann hättet ihr beide euch ja nicht kennengelernt, oder? Vermutlich.
0: Das stimmt.
1: Ja, und ist auch heute so, wenn wir an Kiel zurückdenken, das ist so eine schöne Zeit gewesen. Also für mich sowieso, weil ich erstmalig aus Köln raus war. Ich war, glaube ich, ich überhaupt? 3,24, zwischen... Freiheit und kurz vor einem ernsten Beruf, also es war so, man hat voller Kraft gestrotzt und ist dann losgezogen in die weite Welt, die dann für mich nur Kiel war, aber es, trotzdem hat sich das so angefühlt, ja und dann, ja, habe
2: ich dann irgendwie Sarah kennengelernt. Und Moment, Moment, da wollen wir nicht so schnell drüber weggehen. <lacht> Stimmt die Geschichte, dass du Sarahs Bild in der Zeitung gesehen hast, es ging um die um, Wahl zur Sportlerin des Jahres, Sportler des Jahres, und hast du dann geschrieben, hast du gegoogelt und hast ihr geschrieben? Ja, genau so war es. Also man muss dazu sagen, ich kam aus einer
1: Beziehung, die den Wechsel von Köln nach Kiel nicht ausgehalten hat. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte denn eine Frau an meiner Seite sein, die passt? Also was, was muss sie haben, was muss sie vielleicht auch nicht hast haben? Hast du
2: dir so überlegt?
1: Ja, das, das war so in meinem Stimmen -Stimmen -Nein. Ich hatte ja genug Zeit als Fußballprofi, da hat man ja nicht so viel zu tun. Und ähm, ja, da war für mich, hat sich so ein bisschen die, die Idee, ist da geboren worden, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn es eine Sportlerin ist, der ich auf Augenhöhe begegnen kann, die vielleicht auch mal einen Widerstand aushält, die vielleicht auch alles nicht so ernst nimmt und ja, wo man einfach äh, gewisse Herausforderungen einfacher bewältigen kann. Und das war so in meinem Kopf. Und dann eines Morgens, ja, da lag die Zeitung bei mir am Frühstückstisch und dann sah ich dann äh, ihr Bild und auch, so, ach, die ist ja nicht schlecht, da könnte ich es mal probieren. <lacht> ja, und dann habe ich nicht oh mehr, e nee, stimmt gar nicht, ich habe sie gegoogelt äh, hab irgendeine Kontaktadresse gefunden, allerdings wusste ich nicht so recht, wer ist denn jetzt am anderen, äh, wer kriegt die Mail, habe mir noch ein Pseudonym <lacht> zugelegt und habe sie angeschrieben und ich dachte damals, das wäre mega lustig,
2: was ich da schreibe. Mhm.
1: Und äh, war voll Kannst
2: du es wiedergeben, was du geschrieben hast? Ich konnte es nicht glauben, als ich es gelesen habe.
1: Ja, also ich ich habe so ein paar Andeutungen gemacht. Also ich will nur vorweg sagen, dass ich damals dachte, es wäre mega lustig und wenn ich das heute erzähle, okay. das ist mir schon noch ein bisschen unangenehm, weil ne, das irgendwie aus heutiger Sicht war es schon ein bisschen weiß ich nicht. Auf jeden Fall...
2: Hey, du, gut, du warst jung, du warst 23 oder so. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Ich wollte irgendwie auffallen. So Und da habe ich ihr geschrieben, dass, dass wir dann schon unseren Kindern erzählen müssen, dass wir uns aus der Zeitung kennengelernt haben. Aber das stand
2: für dich schon mal fest. <lacht> das war klar. Dass sie gemeinsame ja. Kinder haben ja, ja, wird. Ja. Was hast du gedacht, Sarah, als du äh, diese Mail oder diesen Brief gekriegt hast?
0: Ähm, also ich fand es tatsächlich, es ist so angekommen, wie er wollte. Ich finde es auch bis heute ähm, irgendwie... Ich finde es eigentlich cool. Also es war einfach frech und anders und forsch und irgendwie äh, hat mir nicht so wie andere vielleicht in irgendwelcher Mail Honig um den Bart geschmiert, sondern ist einfach so forsch drauf zugegangen und hat gesagt, das Ding wäre eigentlich geritzt. Und wie gesagt, das einzige Problem sei eben, dass wir das den Kindern erklären müssen mit der Zeitung. Haben
2: wir übrigens noch gar nicht, ne? Nee. Wollte nee, ich gerade fragen. Nee, Habt ihr
0: nee. den Kindern
1: noch nicht erzählt? Die sind ich jetzt sieben, fünf und drei. Ja, also weiß nicht. Kann die
2: man sowas verstehen als Siebenjähriger? Bestimmt, oder? Ja, ja doch ja. kennen alles.
0: sie Zeitung. <lacht>
2: Aber fandst du ihn auch, kanntest du ihn nennen?
0: Nee, hat er hat es ja auch, wie gesagt, unter einem anderen Namen geschrieben. Hm. Und dann habe ich ihm erstmal geantwortet, dass ich das sehr kreativ und cool finde, wie das aber ich war auch in einer Partnerschaft und das wird leider nichts. Ja, und dann hat er aber nicht locker gelassen und hat dann hat sich fast so eine Art Brieffreundschaft entwickelt. Brieffreund ja, also Brieffreund Brieffreundschaft, ist, wie man früher gesagt <lacht> hat. Also äh? wir haben uns einfach E-Mails geschrieben, E-Mail-Freundschaft, wie sagt man das? Auf ja, jeden Fall. Okay. Ja, und das war dann irgendwie sehr... Ja, ehrlich, weil irgendwie die, die Rahmendaten abgesteckt waren. Ich wusste dann inzwischen auch, wer er war und hatte mir seinen Namen verraten. Naja, aber auf jeden Fall ist das dann zwei Jahre später, sind wir dann tatsächlich zusammen. Aber
2: es war nicht lieber auf den ersten Blick bei dir. Nee, es war wirklich, also bei mir? Ja.
0: Ähm, nee.
2: Ist es jetzt lieber jetzt? Jetzt weißt du es endlich. <lacht> <lacht> aber es
1: kam relativ spontan und ja, überzeugend. Ja. Ja, Vor allem konnte ich ihr Gesicht sehen. Ne? <lacht> nee.
0: Ja, was soll ich sagen? Also es hat einfach dann, waren, ja, die Bedingungen waren einfach klar. Und, dann, Na ja, ja, und
2: ein Fußballer?
0: Ja, was willst du damit? Und so, ne? ja.
1: <lacht> aber man muss sagen, dass, also, das ist ja wirklich das, das, ist das Schöne daran gewesen, dass wir ja nichts zu verlieren hatten. Also ich sowieso nicht und, und sie auch nicht. Und da konnten wir uns austauschen auch per Mail, so wie man das so tut, wenn man frei ist. Also wir haben viele Themen abgesteckt, haben geguckt, ob da irgendwelche gemeinsamen Ideen vom Leben sind und da waren ein paar. Also von daher war es schon auch. Nee, und es, ja, hilft,
2: es hilft, glaube ich, schon, wenn man, wenn man als, als Profisportlerin oder als Profisportler jemanden an seiner Seite hat, der versteht, was man da tut, im weitesten Sinne.
0: Mhm, auf jeden Fall. Sonst
2: kann es schwierig werden. Ja.
0: Ja, also das muss ich auch dazu sagen, dass das ein bisschen auch ein Thema war, dass ich vorher eigentlich immer Partner hatte, die das ganz furchtbar fanden, dass ich ständig weg war und irgendwie durch die Welt gereist bin und natürlich auch ja, viele andere Beachvolleyballer getroffen habe und sehr eifersüchtig waren und so und das war mit ihm anders.
1: Ja, war anders. Also ich, mein, ich habe wirklich, ich habe es verstanden, was sie da macht. Und äh, es war ja auch schön für mich, ne? also dass ich jemanden äh, also an meiner Seite hatte, der so eine Leidenschaft hatte, der so viel mit Herzblut dabei war und einfach, man wusste, das ist das Richtige jetzt, was sie macht. Ja, der, der, der einfach
2: weiß, wie das ist. Ja. Der weiß, wie es ist, wenn man gewinnt, wenn man ganz oben ist. Und der weiß, wie es ist, wenn man ganz unten ist, wenn man verliert. Ja. und wie oh, hart ist... man arbeiten muss, auch in der dritten Liga. Ja. Danke. Aber es ist vor allem das Besondere an Beach, weil
1: das auch, dass du, wenn du auf dem Turnier fährst und wenn du das Turnier nicht zufällig gewinnst oder Dritter wirst, endest du immer mit einer Niederlage. Und das ist wirklich extrem, dass du fast immer, egal wo du bist, an den schönsten Plätzen dieser Welt, immer mit einer Niederlage da wegfährst und dann eher getrübt bist von der Stimmung und nicht ja, positiv und mit Freude
2: auf das nächste Event äh, zugehst. Aber ich stelle mir vor, es hilft fürs Leben. Wenn man mit Niederlagen einfach gelernt hat, umzugehen, weil sie dazugehören. Ja, für viele von uns, die die jetzt nicht Profisportler waren, ist es ja schwierig. Da kommt die erste größte heraus, große Herausforderung im Leben und schon ist man damit überfordert oder, oder kommt an seine Grenzen. Und ihr habt das vorher schon zigmal durchexerziert. Dieses Scheitern gehört nun mal dazu zum Profisportler-Dasein.
1: Ja, das hast du schön gesagt und genau so ja. denken wir auch und wir merken das jetzt in unserem neuen Leben. Dass wir die Erfahrung schon mal gemacht haben und können dann mit vielen vermeintlichen widrigen Bedingungen auch
2: deutlich besser umgehen. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her, dass ihr euch kennengelernt habt, oder?
0: Ja, noch nicht ganz. 15 vielleicht, ja.
2: 15? Oder? Was haben wir jetzt? 2023? Ja, doch, nee. Wann bist du nach Kiel gegangen? 2005, 2006. Ja. also 17 Jahre, das, ja, also, so also, dann ist es, dann ja. ist es jetzt 17 Jahre her, dass mhm. ihr euch kennengelernt habt. Mhm. Wenn euch damals jemand prophezeit hätte, 15 Jahre später, werdet ihr auf einem 250 Jahre alten Gut in der Eifel, einem riesigen Anwesen mit 6 Hektar Land, glaube ich, mit einem See dabei, mit Wald, in einem Mehrgenerationenhaus mit drei Kindern zusammenleben, was hättet ihr geantwortet?
0: Mhm, ist klar. <lacht>
2: Ist eine verrückte Vorstellung, oder? Aus damaliger Sicht.
1: Ja, also vor allem, wir sind jetzt gestern hingefahren und dann habe ich auch nochmal zu Sarah gesagt, sag mal, also eigentlich einen ähnlichen Satz wie, wie du. Und ja, also es ist wirklich verdammt verrückt. Wobei man, weil wir die Entwicklung ja Schritt für Schritt mitgemacht haben, ist jetzt nicht dieser große Sprung war, ne? Von jetzt auf gleich sind wir hier, sondern es ist eine Entwicklung gewesen, die einfach logisch war in diesem Moment, dass wir diesen nächsten Schritt gehen. Und deswegen ist es, ja, wenn man so im Großen
2: Ganzen sieht, echt krass. Aber der Weg dahin war eher... Schritt für Schritt. In Sarah, du bist am Ammersee aufgewachsen. Michi, du in Remscheid, also in der Stadt. Woher kommt die Liebe zur Natur bei euch? Oder ist die auch erst über die Jahre gemeinsam gewachsen?
0: Also bei mir, ich würde sagen, am Ammersee bin ich ja schon sehr in der Natur und ländlich aufgewachsen.
2: Aber auch nicht auf dem, auf dem Gut oder auf dem Bauernhof oder so, ne?
0: Nee, das stimmt. Aber trotzdem ist, glaube ich, diese, ja, einfach die Nähe zum See und viel draußen zu sein, wir haben einfach auch draußen im Wald gespielt und wir haben die Kröten gesammelt und über die Straße gebracht und so. Ne? Also ich glaube, da bin ich schon sehr naturnah aufgewachsen. Und ja, ich glaube im Prinzip, dass das jeder irgendwie spürt. Ne? Ob man jetzt Stadtpflänzchen ist oder halt auf dem Land groß geworden, wenn man irgendwo in schöner, unberührter Natur ist, am besten noch irgendwo ist irgendwasser Wasser dabei. Das spürt man einfach, dass da eine besondere Atmosphäre ist, ja, die was mit einem macht. so.
2: Michi, wie finden das deine alten Fußballkuppels vom ersten FC Köln oder von Holstein Kiel, dass du jetzt da sozusagen als Selbstversorger auf so einem Gut lebst? Eigentlich reagieren die in der Regel genauso,
1: wie du es gerade gesagt hast. Hättest du das gedacht? Ja. Und die meisten, die ich jetzt wieder treffe, die sagen auch, hä, was ist da los? Die können das gar nicht so richtig fassen. Aber oh, finden die es cool? Ja, die finden es auf den ersten Blick eher nicht so cool. Wenn sie dann aber mal da sind und verstehen, was da für ein Denken dahinter steht oder auch wenn das einfach mal den Ort auch erleben ja, dann denken sie, so, oh, das macht ja schon Sinn und das kann man sich ja schon vorstellen. Und da kann man sich, ob die meisten dann auch sagen, das kann man sich für sich selbst vorstellen, ist was anderes. Aber trotzdem verstehen die das, warum ich mich so entwickelt oder wir in diese Richtung entwickelt haben.
2: Also ihr lebt da mit deinen Eltern, mit euren drei Kindern. Ihr vermietet auch an Feriengäste. Ihr habt einen riesigen Garten, ihr habt einen Wald, ihr habt einen See, alles da. Also viel, viel Arbeit. Habt ihr eine Vorstellung gehabt am Anfang davon, also wie viel Arbeit das wirklich bedeutet?
0: Nein. Also wir haben irgendwie, es war ja so, dass wir, kann ich mich noch genau erinnern, die erste Begehung hatten mit dem Vorbesitzer und natürlich erschlagen waren von dieser Dimension. Wir kamen aus der Stadt, aus unserer Dreizimmerwohnung und äh, sind da irgendwie rübergelaufen und dann habe ich zu dem gesagt, boah, das ist ja, ist aber schon viel Arbeit hier, oder? Und er sagt, ach, es geht eigentlich, es ist so, alle zwei Wochen mal Rasen mähen. <lacht> Und ich irgendwie habe mir so gedacht, alle zwei Wochen Rasenmähen, irgendwas, irgendwas, das kann nicht sein, aber das schaffen wir auch noch. Also da war irgendwie so eine gewisse Naivität dann auch dabei. Wir hatten uns in diesen Ort verliebt und haben dann gedacht, wir schaffen das schon irgendwie. Wir gucken einfach, was auf uns zukommt und wenn alles schief geht, dann müssen wir halt nochmal eine Rolle rückwärts machen.
2: Michi, beschreib uns doch mal, die wir uns das vielleicht so annähernd vorstellen können, noch ein bisschen genauer, wie es da aussieht, wie groß das wirklich alles ist. Ja, also es geht
1: los, dass wir eine Einfahrt haben, die ist 700 Meter lang. 700? Ja, 700 Meter lang und am Anfang denkst du auch, wow, 700 Meter, ganz coole Einfahrt. Und jetzt mittlerweile ist es so, das ist halt nicht asphaltiert, sondern ist halt mehr so ein Feldweg und da entstehen Schlaglöcher und dann denkst du dir jedes Mal, mein Gott, muss es denn eine 700 Meter lange Einfahrt sein, weil du jedes Schlagloch höchstpersönlich da selbst immer wieder zumachen musst. So geht's schon mal los. So geht schon mal los. Genau, und dann kommst du halt rein, dann ist dann irgendwann nach den 700 Metern, äh, siehst du dann rechts geht es weiter mit äh, dem, unseren Pferdestellen, dann ist da daran das Atelier, das ist eine dieser Ferienwohnungen, dann auf der linken Seite ist unser Haupthaus, da wo wir wohnen, im Erdgeschoss wohnen Oma und Opa, wir wohnen Erste und Zweite. Und dann geht es eigentlich in einer langen Wiese weiter zum See, links davon. See ist jetzt auch, also ist es ist jetzt nicht der Ammersee, es ne? sind, sind 6000 Quadratmeter, was, ja, sicher, was sicher viel ist. Aber dann viel ist, wenn man aus der Stadt kommt. Ne? Also auf jeden Fall oberhalb vom See sind noch drei weitere Häuser wo so eine alte Scheune ist, daneben ist noch eine,
2: eine Ferienwohnung und noch eine weitere Ferienwohnung. Also so ganz spontan hätte ich jetzt gesagt, wenn ich das damals gesehen hätte, hätte ich gesagt, traumhaft, aber das kann ich niemals. Was für eine Hybris hat euch geritten, dass ihr <lacht> euch gedacht habt, wir kriegen das hin? Ja, also das ist wirklich ein Thema,
1: was bei mir war und wir haben uns ja also schon beschäftigt mit dem Gedanken, wo ziehen wir denn hin, wenn die Dreizimmerwohnung zu klein wird? Und dann macht man das, was wahrscheinlich die meisten Paare machen. Man guckt mal so ein bisschen am Stadtrand und man sieht ein Einfamilienhaus oder ein Reihenhaus und denkt sich, hm, hm, hm. Und irgendwie sagte mir das nicht so richtig zu und dann mit dem Moment, wo ich dann auf Gut Neuweg war, da habe ich vielleicht auch naiv, aber insbesondere war das meine Idee, ich habe die ganzen Möglichkeiten gesehen, ich habe eher das Positive gesehen. Was geht denn hier alles? Was können wir denn hier alles was machen? Was ist das, diese
2: Ikea-Werbung, glaube ich? Wo <lacht> der in diese ranzlige Wohnung reinkommt und dann aber, und sie ist skeptisch und er hat vor Augen, wie das da sein könnte, wie das dass es also ein trautes Familienheim wird. Mhm. So ein bisschen so war das. Ja. In gewisser Weise naiv, aber ja. visionär. Ja, also es war einfach
1: so, dass diese Möglichkeiten waren ja auch für mich neu. Ne? Also einen Wald zu haben. Ja, was machen wir im Wald im ersten Moment? Aber erstmal cool, einen Wald zu haben. So, und dann irgendwann entwickelt sich natürlich das und dass wir zum Selbstversorger also werden wollten, das war ja auch nicht geplant, sondern das hat man Stück für Stück
2: mit der Umgebung, hat man das irgendwie gefühlt, dass das Sinn macht. Und so sind wir diesen Weg gegangen. Also ihr baut da wirklich in eurem Garten, Fast alles an, was ihr zum täglichen Leben braucht, Sarah, oder?
0: Genau, also so, ich sage mal, zwischen Mai, Juni und jetzt so sagen wir bis Oktober können wir das gut, da eigentlich nur aus dem Garten, also das Gemüse, ne, wir kaufen auch noch Nudeln ein oder so, aber alles, was es so an Gemüse gibt, das holen wir dann aus dem Garten und jetzt äh, machen wir natürlich auch so langsam, wird schon viele Sachen auch mal im Wirsing eingefroren und so weiter ne, für den Winter auch schon so Sachen eingemacht und eingefroren. Und mein Plan ist aber auch, jetzt so ein bisschen rauszufinden, was man tatsächlich auch über den Winter länger stehen lassen kann beziehungsweise im Winter auch noch anbauen kann, weil das ist mehr, als man denkt weil ich das einfach ähm, schöner finde, wirklich direkt frisch auch aus dem Schnee dann die Pastinake rauszuziehen sozusagen, anstatt das alles einzukochen.
2: Jetzt können sich sicherlich viele Bayern 1-Hörerinnen und Hörer vorstellen, wie traumhaft das in der Vorstellung ist. Und viele haben vielleicht auch schon mal daran gedacht, auch sowas ähnliches zu machen, werden dann aber beim zweiten Mal hinschauen sagen, Ah, es ist wahnsinnig viel Arbeit, haben wir ja schon geklärt. Und zum Zweiten, wo kommt denn die Kohle her? Jetzt also eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Beachvolleyballerin und ein Profifußballer bei aller Liebe. Also die Millionen auf dem Konto werdet ihr auch nicht gehabt haben. Das heißt, es ist auch ein finanzielles Risiko, weil ihr Kredite aufnehmen musstet. Wow. Also ist es mutig oder ist es einfach
0: Ja, sag's. irre? <lacht>
1: Also ich glaube, und das war von Anfang an, und Sarah hat es gerade auch mal angedeutet, also im Zweifel, wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte es nicht funktioniert. Also wir hatten, sagen wir mal, die Lockerheit, dass wir auch...
2: die Weil ihr noch relativ jung wart. Ja,
1: weil wir auch vom Denken, sagen wir mal, so offen sind, dass es nicht alles funktionieren muss. Also es war auch nicht so, dass wir dachten, jetzt ist das Schritt 1, 2, 3, 4 und dann ist das Ding fertig, sondern es ist schon so, dass wir gedacht haben, okay, wir fangen mal an mit Schritt 1 und wenn wir merken, Schritt 1 funktioniert nicht, ja gut, dann ist es vielleicht auch nochmal ein Schritt zurück. Und man darf auch nicht vergessen, dass... Wir in der Eifel sind und das war auch noch vor Corona und da sind die die Immobilienpreise auch noch, sagen wir mal, ein bisschen moderater. Da konnte man sich schon was, was eher leisten. Und das Dritte ist, dass wir auch uns relativ von vornherein hatten, wir uns überlegt, dass wir auch einzelne Teile des Gutes vermieten für Feriengäste. Dass das am Ende so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert, wussten wir auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Finanzierung.
2: Aber ein Beleg dafür, ein Beispiel dafür, dass man sich einfach manchmal auch trauen muss im Leben. Ja. um was zu erreichen oder um einen Traum zu realisieren.
0: Ja, also ich glaube, und da ist die Sportlerkarriere vielleicht schon auch hilfreich gewesen, einfach solche Schritte zu wagen. Ne? Ich weiß noch damals, als No ich, risk, no fun. Ja, also als ich mein Abitur in der Tasche hatte und dann war die Frage, okay, spielst du weiter äh, Hallenvolleyball? Da habe ich äh, ein Auto gehabt, ich habe ein kleines Gehalt bekommen und hätte mir so mein Studium finanzieren können. Das wäre so der sichere Weg gewesen. Oder ich setze wirklich alles auf die Karte Beachvolleyball, dann bin ich aber dann wirklich auch selbstständig, habe eine kleine Firma zusammen mit meiner Partnerin, wir stellen unseren Trainer an und wir probieren mit Laura es. Jetzt einfach Ludwig genau Ludwig zusammen
2: das beste Beachvolleyball-Duo gewesen, zweimal Europameisterin, viermal Deutscher Meister war der, glaube ich, auch.
0: Ja, aber das weißt du ja dann alles noch nicht. Nee, klar. Also, das war auch so eine, so eine Situation, wo man gesagt hat, okay, aber was kann passieren? Ne? Im Zweifel geht es halt schief. So. Und dann, gut, da waren wir noch jünger und dann könnte man auch noch besser nochmal neu anfangen. Für mich war teilweise tatsächlich der Gedanke, weil für meine Eltern war es ein Riesenschritt, aus, vom Ammersee hier hinzukommen, also in die Eifel, in die Eifel ja. zu kommen. Und das war für die sowohl ja, physisch als auch psychisch wirklich eine Riesenanstrengung. Und die haben das gewuppt und die jetzt da nochmal dann hätte mit allem irgendwo anders hinpflanzen zu müssen. Es war immer klar, wenn wir dann nochmal weggehen, dann kommt ihr mit. Das war natürlich. Ne? Und ohne
2: Oma und Opa ging es jetzt wahrscheinlich auch nicht mit den drei kleinen ja, Kindern. Ja. genau.
0: Aber das war eher nochmal so ein Ding, wo man sagt: boah, das wäre jetzt echt blöd, wenn es nicht klappt. Aber wenn es nicht klappt, dann schaffen wir es auch irgendwie.
2: 2019 seid ihr auf das Gut gezogen. Und dann ging es ja gleich gut los. Großer Baum ist umgekippt und auf das Auto der Eltern und auf das Auto der ersten Feriengäste geknallt. Was ja. habt ihr euch gedacht in dem Moment? Ups. <lacht> okay. ja, wir saßen beim Frühstück und auf einmal gab es diesen Knall und dann
1: rennen wir zum Fenster und gucken raus und ja, es war das Besondere, dass es da Anfang Mai, oh, ich weiß nicht, 2., 3., 4. Mai war es, hat es nochmal geschneit und das haben wir im Nachhinein auch gelernt, wenn die Bäume mal ausgetragen haben und die Blätter, ausgetrieben, ausgetrieben danke, <lacht> und die, die Blätter, die die schwere Schneelast tragen müssen, da kann es schon mal passieren, dass da auch ähm, ein Baum umkippt, aber wir sind dann raus und haben es gesehen und haben hey, also wie konnte das denn passieren? Und dann stehst du erstmal da und weißt erstmal nicht so richtig, was du tun sollst. Aber dann haben wir ja, und das ist auch das, das, Schöne jetzt in dem Leben da, dass man auf dem Dorf ist und dass man auch Leute da in der Umgebung wohnen hat, die also was schon mal mitgemacht haben. Und, und man die,
2: hilft sich gegenseitig.
1: Genau. Und das auch nicht einfach so mit, oh mein Gott, beim Niedrig ist wieder ein Baum umgefallen, sondern die kommen auch gerne
2: und voller Überzeugung und machen das und dann wuppt man das, das dann auch zusammen. Ich meine, das habt ihr ja potenziert dann bei der Hochwasserkatastrophe. Vor zwei Jahren erlebt ja. in der Eifel. Die meisten von uns hier in Bayern haben das natürlich mitgekriegt und, und, und mitgefiebert und, und auch sich vorstellen können, was da für Schicksale sich dahinter verbargen. Aber wie schlimm war es für euch?
0: Ja, wir haben es erst gar nicht so mitgekriegt. Wir waren damit mit anderen Dingen beschäftigt. Wir mussten irgendwie unseren Keller äh, auspumpen, weil da war auch Wasser reinlief. Und dann fiel auf einmal der Strom aus und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir jetzt an der Stelle erstmal Stopp machen, die Pumpen funktioniert nicht mehr, jetzt bringen wir erstmal die Kinder ins Bett, machen was zum Abendessen und dann war es so, dass Michi aus dem obersten Zimmer von unserem Haupthaus eigentlich erst runtergucken konnte Richtung Urft, weil er da den Kleinen ins Bett gebracht hat und dann kam er runter und hat gesagt, da unten ist ein riesen Strom, es ist alles weg und dann sind wir eigentlich erst quasi runter. Und haben das gesehen und das war schon der, der erste Moment, war schon ein Riesenschockmoment. Also zu sehen, auch vor allem der Garten, das war einfach alles ein Riesenstrom einfach. Ja und dann äh, nach dem ersten Schreck war dann halt, ja okay, was ist jetzt zu tun? Ne? Und dann das ist wieder diese
2: Sportlermentalität, oder?
0: Ja, das ja weiß ich man, nicht. Man fällt, man fällt ja. hin,
2: ja, hm. verliert im großen Stil in diesem Fall und hm. dann geht es aber weiter. Muss weitergehen.
0: Ja, das stimmt, wobei wir dann angefangen haben, tatsächlich ein bisschen aktionistisch auch zu werden und haben, wobei wir haben schon viel dann auch noch gerettet, weil wir gemerkt haben, steigt weiter, steigt weiter. Dann haben wir diverse Sachen, keine Ahnung, unsere Säge und solche Sachen noch alles irgendwie in Sicherheit gebracht, Gartenmöbel und, und Autos und sowas. Und vor allem Tiere. Tiere auch, natürlich, genau. Was habt ihr alles Die Schafe an Tieren? und die Hühner, die Schafe mhm. und die Hühner waren unten auf diesen unteren Wiesen. Da haben wir die Schafe, haben wir alle gerettet, bei den Hühnern zumindest die meisten noch. Wobei ähm, wir da auch schon Hilfe hatten von einem Freund von uns, der aus dem Dorf kam und tatsächlich in die Fluten rein ist. Wir hatten das, glaube ich, selber uns gar nicht so getraut. Und dann äh, haben wir da noch einiges in Sicherheit gebracht, aber mussten dann letztendlich ein, zwei Stunden später kapitulieren, weil wir haben noch versucht, die ständig die Abflüsse frei zu machen, um das, dass das irgendwie noch abfließt oder so. Aber das war dann alles, haben wir dann gemerkt, das macht keinen Sinn. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt dann mal ins Bett, dann war es irgendwie schon 11 Uhr oder was. Und dann haben wir gesagt, okay, jede Stunde steht jemand auf und guckt wie weit das noch steigt und dann haben wir aber irgendwie um ein, zwei Uhr nachts gemerkt, okay, es geht wirklich dramatisch zurück und am nächsten Tag war es dann ja auch schon weitestgehend, war der Fluss weitestgehend wieder im Bett, aber das war natürlich diese Nacht.
2: Aber habt ihr in diesen Stunden, in diesen Tagen auch danach, in den Wochen gedacht, dann halt nicht, dann gehen wir jetzt weg hier, weil ich, meine, ich stelle mir vor, das war wie ein Schlachtfeld, wie ein Trümmerfeld.
1: Ja, also du du merkst, wenn die Natur ernst machst, hast du keine Chance. So Und das akzeptierst du da. Und das ist aber auch ein Learning, was wir jetzt in vielen Bereichen haben, dass die Natur schon ein ganz guter Ratgeber ist und dass man schon auch vielleicht achtsam sein sollte, wenn die Natur was vorgibt, dass man das auch erstmal vielleicht so, so mitgeht. Man muss dazu sagen, dass wenn man dann auch die Flut mehr und mehr versteht und auch unser Haus versteht, also wir haben das älteste Haus am Platz und es ähm, gibt einen Grund, warum das Haus da steht, wo es steht. Nämlich unser Grundstück wird begrenzt von der Urft. Und überall da, wo die Urft bei Hochwasser das Ufer ähm, überspült, geht es weg von unserem Grundstück. Das heißt, die ganze Kraft der Urft des Wassers ist weg von unserem Grundstück. Und wir haben im Anführungszeichen nur das Schwemmwasser abgekriegt. Und das ist sicher kein Zufall, weil die auch damals schon damit gerechnet haben, dass das Wasser auch manchmal über die Urft treten kann, aber dass es dann weg vom Grundstück geht. Mit diesem Wissen, dass es so ist, kann man dann auch wieder neu arbeiten und kann vor allen Dingen auch so ein paar Dinge besser kalkulieren. Also wir haben jetzt gesagt, wir legen den Garten genauso an, wie er vorher war, also an der gleichen Stelle. Und der wird auch bei der nächsten Flut wieder davon schwimmen. Allerdings die Gebäude, die sind, dann haben wir eine Mauer. Man muss dazu sagen, die Flut hat uns insbesondere deshalb getroffen, weil wir die, Schaf, die Mauer zu den Schafen haben wir an einer Stelle einen, einen Durchbruch gemacht, weil wir unser Holz auf der Sonnenseite lagern wollten. Und genau durch diesen Durchbruch ist dann das Wasser gekommen und hat dann einige Gebäude beschädigt. Und das Loch haben wir direkt wieder zugemacht. Das heißt, bei der nächsten Flut, es sei denn, es ist noch mal viel schlimmer, als, als es jetzt war, sind wir eigentlich ganz gut gewappnet. Aber ans Aufgeben habt ihr
2: nie gedacht?
0: Nee. nee. nee also also wir, es war schon so, dass wir auch... Einfach davon ausgehen, uns einreden, wie auch immer du es nennen willst, dass das jetzt eine Jahrhundertflut war. Also das ist immer mal wieder im Winter, steht immer schon mal wieder ein bisschen Wasser da auf den Schafswiesen und so also, dass es immer mal sein kann, dass die Urft einfach ein bisschen mehr Wasser hat als sonst und da ein bisschen, das kann schon sein. Aber wir haben, bevor wir das gekauft haben, uns auch in die Historie da alles, also Aufzeichnungen, die, bis sie halt zurückgingen, nachgeschaut, sowas gab es da vorher noch nicht in der Form. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass es das jetzt auch so war.
2: Immer nach vorne blicken, immer optimistisch sein und bleiben. Ihr vermietet Ferienwohnungen, das habe ich schon angesprochen, und ihr vermietet auch er macht Urlaub oder bietet Urlaub gegen Hand an. Mhm. Sarah, was heißt das?
0: Ja, das war mal irgendwie eine Idee, die, keine Ahnung, bei uns so in unserem drüber Nachdenken, wie wir diese ganze Arbeit bewältigen können, hochkam. Ja, vielleicht können wir auch einfach mal, vielleicht gibt es ja Leute, weil immer wieder auch mal kam, kann man bei euch auch mal mitmachen oder mithelfen oder so. Haben wir gedacht, vielleicht können wir das ja mal bündeln und sagen, wir blocken eine Woche unsere Ferienhäuser, insbesondere in den Zeiten, wo viel... Pflanzen ansehen, fertig machen im Frühjahr für den Garten oder im Herbst, wenn das Holz machen ansteht. Also wenn so große Projekte da sind, vielleicht können wir es einfach mal probieren. Ähm, vielleicht haben ja Lu Leute Lust äh, bei uns zu arbeiten und haben das mal angeboten über unsere Instagram Seite und ähm, sag gerne wie die heißt. Gut neuwerk. Also in Gut einem neuwerk. Ort. Ja, genau. Ja. Habt ihr auch
2: eine Website oder
0: mhm, haben ja. wir auch, ja, gutneuwerk.de. Ja. Genau, und da haben wir das einfach mal probiert und dann kam total positives Feedback und dann haben wir uns da auch echt super vorbereitet in der ersten Woche und hatten alle Werkzeuge da und wussten genau, wann was gemacht wird und so. Ja, und das hat total super funktioniert. Dann haben wir immer morgens zusammengearbeitet, so von, keine Ahnung, neun bis eins oder so, haben dann alle noch zusammen gegessen und dann war sozusagen der Nachmittag zur freien Verfügung. Alle konnten Urlaub machen oder sich was angucken oder schlafen oder was weiß ich. Und das Schöne war, und damit hatte ich gar nicht so gerechnet, wir haben ja eigentlich ähm, einfach darüber nachgedacht, wie wir diese Arbeit bewältigen können. Und dass das so eine richtig coole Trainingslageratmosphäre atmosphäre wurde. Irgendwie. Ja, wie lässig. Also es war einfach total cool, weil du natürlich mit so vielen Menschen direkt so einen Vorher-Nachher-Effekt hast. Ne? Wo du dann alleine werkelst, du hin über Wochen und dann kommt jemand und sagt, ist was passiert. Und mit denen war es einfach so, dass man einfach so viel geschafft hat in dieser kurzen Zeit. Und das hat alle so motiviert und Spaß gemacht. Super und
2: Idee. Und, ja. Super Idee. Also es das heißt, dass da kommen Leute... Die mithelfen, die dann aber auch Urlaub machen können und umsonst bei euch, bei euch wohnen können. Sind das alte volleyball Fußballfans? Oder was kommen da für Leute, Michi?
1: Das ist das Schöne. Also, ich habe irgendwann, wir machen nachher immer so eine kleine Feedback-Runde und äh, dann erzählt jeder, jeder von seinen Eindrücken. Und äh, die Leute, die da sind, die hätte ich sonst wahrscheinlich in meinem Leben nicht so kennengelernt. Ich Spaß also die kommen
2: jetzt nicht nur aus der Eifel oder aus der weiteren Umgebung, sondern? Ja, aus ganz Deutschland eigentlich. Okay. Die kommen aus
1: ganz Deutschland. Und jeder hat so ein bisschen seine eigene Idee davon, warum man das macht. Meistens ist das Feedback, und das ist eigentlich das Schöne für uns, dass die Leute, die kommen, in dem Arbeiten einfach total abschalten können. Also die vergessen ihren Alltag, meistens stressigen Alltag. Die da sind kommt so auch mal
2: so ein Top-Manager, der sagt, ich will mal was mit den Händen machen. <lacht> ja. Ja? ja,
1: Also der ist auch manchmal dabei, aber in der Regel sind es wirklich Leute, so wie du und ich, die einfach Lust haben, irgendwas zu tun, die auch eine gewisse Affinität haben und die vor allen Dingen auch die Natur erleben wollen. Und dieses, dieses Erleben, dann das gemeinsame Arbeiten, führt dazu, dass du komplett raus bist aus deinem Alltag. Und dann, ähm, ich weiß noch, ein, ein Feedback war so, da, da hat eine Frau am Ende, hat sie Tränen in den Augen gehabt, weil sie gesagt hat, ich habe alles vergessen, was bei mir zu Hause so stressig ist. Ich konnte einfach oh, wow. hier so sein, wie ich bin und das machen. Und das war dann auch für mich oder für uns total unerwartet. Und es sind halt ich nur die Freunde von uns, es gibt jetzt auch mittlerweile ein paar Mädels, die auch so regelmäßig kommen, dass dass sie schon fast dazugehören. Also es sind wirklich Klasse. schöne Geschichten. Da ja, und es passiert.
2: hat vor allem für euch auch den Vorteil, es ist ja schon, kann man sagen, am Arsch der Welt so ein bisschen, ja. Also dass ihr nicht so einsam seid da. Ja, also die Sorge haben wir jetzt eigentlich also nicht. Die, die große, weite Welt kommt <lacht> zu euch sozusagen. Ja, also, ja, schon, keine Frage. Aber
1: das war übrigens auch immer eine Frage, als wir dann rausgegangen sind. Habt ihr nicht Angst, einsam zu sein? Und aktuell ist es wirklich so, dass wir dadurch, dass wir viele Gäste haben und es eigentlich immer was passiert, es ist selten so, dass wir mal wirklich einsam sind. Also es gibt fast keinen Moment, wo wir zu Hause sind und kein anderer ist da. Und das ist schon fast jetzt so, dass man sagen muss. <lacht> das ist schon
2: zu viel fast. Ja, also Aber für die Kinder ist es doch auch toll. Weil das wird ja schon auch noch ein Ding, wenn die ein bisschen größer werden, Schule und so. Ihr seid ständig am Fahren, oder? Sarah? Also, Sarah.
0: das ist, man braucht ein Auto in der Eifel, das ist so. Das ist äh, tatsächlich ja eigentlich das Einzige, was ich scha also was mir in der Stadt besser gefallen hat, dass man einfach so viel öffentlich und mit dem Fahrrad machen kann. Aber die Schulen, das gibt es eigentlich alles. Also, es gibt Kindergärten, es gibt Schulen, wir haben äh, den Berg hoch, ein, ein Gymnasium, okay. was ist jetzt schon ein bisschen her, aber einen bundesweiten. Preis für seine Digitalförderung sozusagen bekommen hat. Also man denkt das nicht, aber das, was das angeht, sind wir da relativ gut ausgestattet. Aber trotzdem haben wir halt nicht jetzt die Nachbarn, also ja, wir haben ein Dorf, aber da gibt es insgesamt, ich glaube, in unserem Dorf und da sind unsere drei schon dabei, gibt sieben Kinder. Also unser Großer, der genießt das total, wenn insbesondere in den hm. Ferien die Gäste und mit den da sind ja. und er mit denen einfach Abenteuer erleben kann.
2: Ihr habt ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben darüber über euren Weg. Auf gut Glück, unser abenteuerlicher Neustart als Selbstversorger. Was wünscht ihr euch, was Menschen sagen, die es gelesen haben?
1: Ja, also haben wir noch nicht drüber nachgedacht, über, über, die, über die Frage.
2: Aber kannst du ja jetzt machen.
1: Ja, war ich jetzt laut. <lacht> Also was ich schön fände ist, wenn man uns versteht in unserem unserem Denken und so ein bisschen vielleicht auch inspiriert wird, ähm, vielleicht auch das, was du hast, mutig zu sein und ähm, den Weg zu gehen und nicht, immer genau zu wissen, wo man dann ankommen muss, sondern einfach das Gehen, dass das eine gewisse Befriedigung ist, dass es schön sein kann, die, die Dinge
2: zu tun. Und so nicht, blöd es klingt wie so ein Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel.
1: Ja, also so ist es dann auch ja. und das haben wir für uns gelernt, dass das total schön und wichtig ist. Also das war wirklich das alte Leben des Sportlers, wo man genau wusste, jetzt zählst und jetzt gewinnen und wenn nicht, dann ist das Ding vorbei und wenn du gewonnen hast, musst du aber das nächste auch nochmal gewinnen. Und all das, was wir da tun, was wirklich viel Arbeit ist, da geht es wirklich nicht darum, anzukommen, sondern es geht darum, den Weg zu gehen. Und wenn das über das Buch transportiert werden kann, dass man auch ein Verständnis dafür bekommt, warum wir sowas machen, dann glaube ich, wäre es schon ganz schön.
2: Also ihr würdet das alles nochmal genauso machen, Sarah?
0: Unseren Weg, ja, ja das würden wir nochmal genauso machen. Ich
2: kann mir vorstellen, dass einem auch klar wird oder dass euch klar geworden ist, wie relativ einfach in Anführungsstrichen das Profisportler-Dasein war. Wenn einem so viel abgenommen wird und wenn es eigentlich nur um, um, um den Sport an sich geht. Und die Tage auch nicht ganz so lang sind.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem ist es, ist der große Unterschied, ist diese Selbstbestimmung, die wir jetzt haben. Und das kann sich im, im Profisport auch schon sehr zwanghaft anfühlen. Also, äh, dass man eigentlich immer, ja, man weiß immer, was zu tun ist, aber man hat auch immer genau das so, genau so zu tun.
2: Das ist zwar das, was du am liebsten tust, aber du musst auch. Ja, ja, du genau. kannst nicht sagen, und, heute habe ich jetzt aber keine Lust zum Trainieren.
0: Ja, und die Art und Weise. Ne? Du musst ja auch immer genauso trainieren, wie das der Trainer will oder musst die Turniere spielen, die für die Sponsoren am wichtigsten sind und so weiter. Ne? Das ist ja nicht so, ja, natürlich liebt man den Sport, den man gerne macht, aber das ist ja jetzt auch nicht so romantisch zu verstehen, dass man jedes Mal, wenn man zum Training geht, denkt, ich jetzt darf ich wieder meiner Leidenschaft nachgehen. Also das ist auch, auch Arbeit einfach. Ne?
2: Welche Rolle spielt der Sport überhaupt noch in eurem Leben? Also ich nehme an, ihr verfolgt Sport weiterhin, sei es Beachvolleyball, sei es Fußball oder, oder ist das nicht mehr wichtig? Also wir,
1: gemeinsam machen wir Sport, also Sarah hat aufgehört, 2012 nach London und da habe ich quasi mit ihr angefangen, Beachvolleyball zu spielen. Also wir machen jetzt immer noch regelmäßig Mittwoch. Du spielst Beachvolleyball? Ja. Ich kann das ein bisschen.
0: Er wird immer besser, ich werde immer schlechter, das ist das Schlimme. <lacht>
1: ja, am Anfang war es wirklich so, dass man keine Chance hat, aber mittlerweile ja. ist es auch schon auch manchmal spannend. Ja, auf jeden Fall haben wir da für uns diesen, diesen Sport beibehalten auf einem ja, Hobby-Niveau, keine Frage. Fußball nicht mehr? Fußball nicht mehr. Was allerdings ist, ich arbeite ja noch beim 1. Köln ja, ja. in einem Fußballverein und habe da natürlich diesen täglichen Umgang mit dem Sport, mit dem Leistungssport und mit der, mit der Branche.
2: Verfolgt ja. ihr auch anderen Sport? Also gerade ja die, die Basketball-Weltmeisterschaft, die ja läuft momentan mit der fantastischen deutschen Mannschaft, die ja wirklich die Chance hat, Weltmeister zu werden. Ist das was, was euch interessiert, was euch beschäftigt?
0: Also ich persönlich verfolge tatsächlich so olympische Sportarten noch eher. Ich habe mich da wirklich versucht, in diesen Fußball irgendwie reinzukommen. Ich habe es nicht so richtig geschafft. Also beim Fußball meinst du jetzt? ja. Also für mich. Aber ist Basketball das, schon. Oder? Aber Basketball kann ich schon mehr mit anfangen. Ich habe das mitgekriegt, dass die da auf einem guten Weg sind und jetzt auch die Spiele gewonnen haben und so weiter. Aber es hat mich jetzt noch nicht so gepackt, dass ich jetzt dir sagen könnte, wann das Finale ist und ich dann schon es alles freigeblockt
2: habe. Morgen das Viertelfinale.
0: Okay. Ja. Gegen?
2: Gegen? Lettland, Außenseiter.
0: <lacht> Sag das nicht. Und dann schlagen sie die
2: Amis im Halbfinale. Einfach schlagen. So wie, wie ist es bei dir mit Basketball? Ja, also es ist in unserem
1: Lebensrhythmus ist es jetzt nicht vorgesehen, dass, ja, wir, abends vor der, keine Zeit, dass wir abends vor der Glotze ja, hängen. Ne? Aber, aber trotzdem ist es so, dass das natürlich, das was da passiert in Deutschland oder im Sport passiert, also wenn ich jetzt das gucken darf, dann bin ich voll dabei, klar.
2: Ja. Was steht demnächst an bei euch auf dem Gut? Ich, ich habe gelesen, der See muss... Ja. gesäubert werden, gereinigt werden. Was passiert da genau? Also ist es ist so, dass der ist 100 Jahre alt, der See, oder mindestens 100 Jahre.
1: Und es sind unheimlich viele, weil wir mitten im Naturschutzgebiet sind und ganz viele Bäume mit ähm, Blättern drumherum stehen, dass unheimlich viele Nährstoffe in dem See drin sind. Das heißt, dass es viele Algen gibt. Oder auch auch zum Baden schwierig. Ja, insgesamt der Krautwuchs ist extrem. Und da war es jetzt für uns nicht, nicht so einfach, dann einen Weg zu finden, wie kriegen wir den See wieder schwimmbar oder einladender. Da gibt es natürlich die Rabiaten-Methoden, nimm mehr und hol alles raus. Wobei wir gelernt haben, dass das nicht der beste Ansatz ist, sondern es geht darum, dass wir das Gleichgewicht in der, in der Biologie wiederherstellen innerhalb des Sees. Das heißt, die Nährstoffe müssen einfach raus. Und das war jetzt für uns nicht klar erkennbar, wie kriegen wir die Nährstoffe wieder raus. Und jetzt haben wir einen, einen, Im Internet habe ich ein Unternehmen gefunden, was sich genau auf solche Sachen spezialisiert hat. Und es ist, letztendlich ist es eine homöopathische Behandlung. Man gibt eine Information in den See, dass die vorhandenen Mikroorganismen, die da sind, aktiviert. Mit dieser Aktivierung ist es dann möglich, dass die ganzen Nährstoffe, die in dem See sind, dass die aufgefressen werden. Und wenn das heißt, die,
2: der See reinigt sich sozusagen selbst. Genau,
1: der reinigt sich so, sozusagen selbst und ist vor allem auch die nachhaltige Variante. Das heißt, wenn irgendwann die Mikrobiologie wieder im Einklang ist, dann wird es natürlich auch noch ein paar Wasserpflanzen geben, weil das natürlich ist, dass es gibt. Aber es ist so, dass es Einland ist und man auch dann gerne da reinspringen will. Man muss dazu sagen, dass die Wasserqualität aktuell sowieso top ist, aber man halt relativ relativ viel Kraut drin und das ist ein Prozess, den haben wir gestartet jetzt im Februar und der zieht sich so anderthalb
2: Jahre lang hin und dann irgendwann sind wir dann auch fertig, hoffentlich. Da braucht man Geduld und stimmt es? Trüffel habt ihr bei euch ja. in den Wiesen gefunden?
0: Das war Wow. Ähm
2: könnte äh, lukrativ sein, oder?
0: Ja, also ja, das ist aber alles einfach noch sehr unsicher. Ich habe ihm ehrlich gesagt einen Vogel gezeigt, als er irgendwann mal sagte, "Wir wollen wir nicht mal irgendwie so ein cooles Produkt, so Trüffel oder so anbauen? Was haben wir mit Trüffeln zu tun? Und vor allen Dingen, wir sind ja hier nicht irgendwie im Perigord oder sowas. ne? Wieso kommst du unbedingt auf Trüffel? Ja, ich weiß auch nicht, aber so ein cooles Produkt. Na, ja, wie soll das denn gehen? Naja, und dann gab es Angie, eine sehr achtsame Gärtnerin, die mal eine Zeit lang bei uns ein bisschen mitgearbeitet hat und die hat äh, tatsächlich dann unter einer Linde eines Nachmittages einen Trüffel gefunden. Und dann war natürlich dann Wind auf seine Mühlen. Also guck mal, die wachsen hier schon wild. Michi, jetzt ein Visionär, nach, ja. Ja. Mhm. Und dann hat er ähm, Trüffelexperten ausfindig gemacht, der ihm allerdings im Vorfeld auch schon gesagt hat, oh, wird schwierig. Hat er dem dann gesagt, hier, wir haben jetzt einen gefunden, ne? jetzt äh, ne? komm mal raus mit deinem Trüffelhund. Und dann kam er tatsächlich mit seinem Trüffelhund und dann sind sie irgendwie eine Stunde übers Gut und haben dann da so 200 Gramm Trüffel gefunden, wild. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wo das ginge. Also er war dann auch scheinbar, jetzt hat ihn dann auch irgendwie überzeugt, dass die Bedingungen, wir wohnen da in einer Sötenischer Kalkmulde und kalkhaltiger Boden, ist ja irgendwie besonders wichtig für Trüffel, haben wir dann gelernt. Und da haben wir eben noch zwei so ähm, Hänge am Gutseingang, zwei Wiesen und die hat er dann für gut befunden. hat gesagt, hier müsste das eigentlich gehen. Ja, und dann hat mein Mann, wie viele Tonnen Muschelkalk?
1: 25. Noch mal,
0: äh, ankarren lassen und dann haben wir den da noch verteilt als als Depot. Und dann haben wir noch ja, ungefähr 82 fall. Trüffelbäume gepflanzt, die eben mit dem Trüffelpilz geimpft. Das sind, gibt eben verschiedene Bäume, die in Symbiose gehen können mit diesem Trüffelpilz. Das ist natürlich klassisch. Wow, das, ist das wusste ich nicht. Ja? Hasel. Linde, Stieleiche. Genau. Ähm, Rotbuche. Das, gibt so ganz, ähm, Schwarzkiefer war auch dabei, wobei das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ja, und da haben wir, genau, da haben wir dann diese Trüffelbäume, gut 80 Trüffelbäume gepflanzt. Und das ist jetzt vor drei Jahren gewesen. Könnten wir demnächst, wenn wir einen Trüffelhund hätten, den wir noch nicht haben, könnten wir mal gucken, ob schon langsam was kommt. Ist aber, das
2: verrückt, ja. aber gleichzeitig passt das so zu euch. Da ergibt sich wieder was Gutes, was eigentlich total skurril klingt. Aus dieser Offenheit, die ihr habt. Und sagt, schauen wir mal. Ja? Und der Visionär vom ersten <lacht> fc <lacht> Der nicht trainierende Visionär. Ja,
0: und wir haben halt auch da wieder gedacht, ja gut, und wenn es schief geht, haben wir 80 Bäume gepflanzt. Das ist jetzt auch nicht verkehrt.
2: So sieht's aus. Ihr beiden, großes Vergnügen, dass ihr da seid. Ich würde gerne zum Schluss mit euch noch so ein kleines Spielchen machen, Sätze vervollständigen. Wir fangen an mit dir, Sarah. Mit Michi kann ich am besten
0: über das Leben philosophieren.
2: Boah, das ist cool. Mit Sarah kann ich am besten, Michi? <lacht> Soll ich es weiter? Nein, das gilt nicht.
1: Die letzten 20% holen, die ich vorher nie
2: holen konnte. Mit dieser Macke gehe ich Michi manchmal auf die Nerven.
0: Mit meiner Verpeiltheit.
2: Das stimmt. Das ist echt krass. Michi, du, mit welcher Macke gehst du Sarah auf die Nerven? Vielleicht so ein bisschen mit meiner
1: Überheblichkeit im Sinne von, ich weiß es besser. Bist du ein Klugscheißer, so ein kleiner? Ja, Klugscheißer trifft es... Ja, vielleicht auch klugscheiße, aber es geht eher so darum, dass man irgendwie die Überzeugung, die man hat, dass man da ganz schlecht den Mund halten kann. Und sagen: Hast du okay. was Missionarisches? Ja, also ich will irgendwie mit dem meinen Punkt anbringen. Ja. So, und da kann ich mir schlecht mehr auf die Zunge beißen. Da weiß ich, dass sie dann ab und zu den Augen rollt. Mit Michi kann
2: man überhaupt nicht.
0: Ähm, Bildmalen. Lieder singen. <lacht>
2: Bildmalen. <lacht> Bildmalen
0: Bild ist auch schwierig.
2: <lacht> mit Sache kann man gar nicht. Schnell irgendwo hingehen. Zuletzt gestritten haben wir über?
0: Äh, weißt du es noch?
2: Kann es nicht so wichtig gewesen sein. Ja, ich jetzt... Worüber
1: haben wir gestritten? Weiß ich auch nicht. Streitet ihr über so Kleinigkeiten? Ja, es ist eher eine Diskussion, wobei nicht die, es gibt einmal bei uns die, sagen wir mal, die gesunde Diskussion, wo wir irgendwo heute an der Isar liegen und was diskutieren und dann unterschiedlicher Meinung sind, dann hat man so das Gefühl, da kann man auch jede Meinung von dem anderen leicht ertragen, aber es gibt auch schon, sagen wir mal, die die Diskussion, wo eine andere Meinung auch dann so ein bisschen schärfer dann wird und dann ist es nicht direkt ein
2: Streit, aber mhm. man hat das Gefühl. Aber was für ein Thema zum Beispiel, Sarah?
0: Also vielleicht das, was er eben gesagt hat, ist schon manchmal eine Sache, ne? dass er eine Meinung hat und er hat schon auch oft recht, das gebe ich in der Stelle zu. Aber, ähm, in aller
2: Öffentlichkeit, wir sind ja unter uns.
0: Aber, ähm, das war schön jetzt. Aber trotzdem ist es eben auch so, dass er oft eine recht feste Idee von einer Sache hat und ich die von vielen Seiten betrachte und das zu eingefahren, zu engstirnig finde und dass ich mich dann darüber ärgere, wie überheblich er vielleicht davon ausgeht, dass er aber am Ende doch recht hat.
2: Das schönste Kompliment, das mir der Michi jemals gemacht hat, war?
0: Hm. Sollte ich sehen jetzt?
2: <lacht> Sehr lustig. Michi, der dich erwartungsfroh ankommt. Also,
0: ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, dass das so in ein Kompliment gepackt gewesen wäre, aber ich glaube schon einfach meine Unkompliziertheit. So. Dass ich nicht direkt anfange, irgendwie.
2: Ähm, um zu zicken. Ja. So. Michi, das schönste Kompliment, dass dir die sah gemacht hat. Gerade so, eben. Ich hätte häufig recht. <lacht> das hören wir Männer sehr gerne, wenn es denn mal gesagt wird. Das kann Michi am allerbesten.
0: Er kann super gut. Ähm, muss eine Sache sein.
2: Kann auch zwei sein.
0: Also er kann auf jeden Fall super gut auf Leute zugehen, er ist super kommunikativ und total kontaktfreudig, auch manchmal nervig ehrlich gesagt, müssen wir die jetzt auch noch anquatschen. Er ist ein super Kaufmann, also alles das, was ich überhaupt nicht habe und auch überhaupt gar keinen Bock drauf habe, so diese ganzen finanziellen Themen und wenn ich mal wieder eine verrückte Idee habe, er mir dann relativ schnell so ausrechnet, auch doof irgendwie, aber ausrechnet, dass das alles gar keinen Sinn macht. Aber so da kann ich mich total darauf verlassen, dass er das irgendwie alles im Griff hat. und Reicht ja. ja.
2: Das ist schon eine Menge. Ja. ja Michi, was kann Sarah am allerbesten? Ja, Sarah ist total stark im Detail.
1: Also da, wo ich aufhöre mit meinen Fähigkeiten, fängt sie erst richtig an. Und das ist wirklich toll, dass sie sich da im Positiven verlieren kann in der, in der, in der Sache. Und dann natürlich auch viel bessere Ergebnisse oder auch ein viel besseres
2: Denken, oder viel bessere Lösungen für uns dann hervorbringt. Könnte sein, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum sie eine Weltklasse beach <lacht> und Du bei Holstein Kiel gespielt hast.
1: Also, kein Spaß, aber nee, also, ist ja vielleicht
2: ein ja, kleiner Punkt, ja, oder ein also, Faktor. Ja,
1: oder? gut, also wirklich. Also, ich meine, es gibt ja dieses Pareto-Prinzip: mit 20% Aufwand, 80% der Leistung hinkriegen. So bist du. Das bin ich. Und da fehlen dann wahrscheinlich die letzten 20%, um dann auch vielleicht nochmal den den nächsten Schritt zu gehen. Und das war
2: bei Sarah sicher anders. Und ganz zum Schluss, ich bin ihm ewig dankbar für.
0: Unsere Kinder.
2: Michi, du? Ja, das würde ich genauso sagen. Er hat drei Kids. Mhm. Ja. Vermisst er sie schon oder geht das noch nach, nach einer <lacht> Nacht in München? Also es ist echt so, dass wir hier hingefahren sind,
1: haben die Musik aufgedreht, es war laut, es war irgendwie so eine Form von Freiheit. Und Wie da, früher mit 19. Ja, genau. Und, ja. Und da, da haben wir jetzt nicht sofort an unsere Kinder gedacht, aber wenn man jetzt hier durch München läuft und dann viele Mütter und Väter sieht mit ihren jungen Kindern, dann denkt man schon mal, was machen
2: sie denn gerade zu Hause? Ja. So sieht's aus. Ja. Ihr beiden, großes Vergnügen, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank, Sarah und Michael Niedrig. Und ich sag gerne nochmal euer Buch. Tolles Buch, wirklich für alle, die sich überlegen, vielleicht auch ein bisschen was zu ändern in ihrem Leben. Auf gut Glück, unser abenteuerlicher Neustart als Selbstversorger. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Wir danken dir. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.